0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. И сегодня гость нашей студии – генеральный директор Института Удмурт проводхоз Владимир Свояковшин. Владимир Иванович, добрый день. Здравствуйте. Ну вот паводок о нем мы много говорили этой весной. На сегодняшний день уже очевидно, что все обошлось благополучно, хотя прогнозы были самые такие серьезные. Да, что возможно последствия для нашей республики, что оправдалось, что не оправдалось.
1: Вы знаете, вот я бы начал тогда разговор о паводке словами. Сбылось, о чем мечтали тайны, и вот настал желанный чат. Господь Бог благословляет нас. Дело в том, что нам просто повезло, несказанно. По снегозапасам превышали все возможные нормативы. По запасам влаги в снеге то же самое. Но глубина промерзания была маленькая, и был индекс осеннего вложения, или почва была сухая. И сложилась удивительно прохладная весна. То есть вместо того, чтобы снег растаял и скатился, он начал впитываться и растянулось по времени это половодье. То есть начало половодие у нас эти брать створ ижевского гидроузла 9 апреля, это продолжается до сих пор. Пик пришелся на 1-2 мая. И причем с очень небольшими расходами, по нашим меркам, это 90 кубов в секунду, это исключительно маленькие расходы. А вот объем половодия приличный на сегодняшний день прошло через створ гидроузла 137 миллионов. Хотя по снегозапасам и по запасам логи было порядка 300 миллионов. Вот какие потери произошли. Uh-huh. Так что паводок близится к завершению, он не закончен, и он будет медленно, вот эта грунтовая составляющая, когда впиталась вода в грунт, она будет отдавать нам. Но то, что температура сложилась настолько удачно, паводок получился растянутый, и mm-hmm. пиковых расходов, которым боялись, не было. Не было повторений ни 79-го года, ни 91-го года, ни вот 2016 год, тоже памятный нам.
0: А были у вас опасения? Вот я помню в апреле ведь какой-то момент уже плюс 10 температура была. Вот.
1: Конечно. Вот тогда было мое выступление, где я говорил о том, что влияет на паводок снегозапасы, запасы влаги в снеге, влияет глубина промерзания, сколько впиталось или какой грунт уходит в зиму, сухой или увлажненный. Но перекрывает все это Температура. Когда была плюс 10, но ну, тенденция шла А-а-а. вот-вот-вот поднимется. Да. Посмотрите, что в других регионах произошло. У нас с вами как будто по заказу. Мы просили, ну, конечно, мы просили, вы знаете кого, и температура растянулась. То есть не было вот этого вот резкого потепления, как было в 1979 году. Я уже приводил этот пример неоднократно. Когда в одни сутки с температурой суточной плюс 6, плюс 8 градусов поднялась до плюс 14. На 1 мая, если я выходил на демонстрацию в плаще, в пиджаке, в галстике, то уходил и в рубашке уходил без плаща, без пиджака и без галстука. Такая была жара. 23 градуса была жара. Mm-hmm. И моментально все то, что напиталось, мгновенно скатилось. И получилось, что по объему полуводия было, вы понимаете, 138 миллионов всего лишь поводок. Мы сегодня пропустили с вами 130. И нет. город затопил. вы представляете? И вот mm-hmm. всего таким вот небольшим... То есть
0: объемом. объемы были больше, чем в этом году? Значит?
1: Нет, меньше.
0: Меньше,
1: да? Расход, Ой, приток, меньше, расход да? был очень большой, ведь у нас вода измеряется объемом mm-hmm. и расходом. Секундный расход превышал 230 кубов в секунду. Бешеный совершенно расход А сейчас 90 кубов Но по объему там было 130 У нас сейчас 130 Но там уже прошло, на, на пике затопило город А у нас еще идет, он еще больше будет Там наверное 150-160 Больше даже будет миллионов угу. кубов Но он растянутый Вот в этом преимущество нам просто повезло.
0: Ну вот сейчас наблюдаем по новостям то, что происходит в Сибири, вот река Ишим. Меня поразил такой момент о том, что местное население говорили, что бы, если бы очистили там дно этой реки Ишим, то может быть и не, не затопило бы город. Вот Как вы думаете, это правильное размышление?
1: Вы знаете, мне очень трудно судить угу. по этому поводу, я не знаю реки. Но я знаю, что там вверху в Казахстане стоит водохранилище. И проблема Ишима – это зарегулированная река, то есть неестественный ток реки. Ишь у нас естественный ток, только пруд у нас сдерживает этот ток. А там водохранилище. Или водохранилище стало интенсивные сбросы проводить. Mm-hmm. Но об этом знали в Ишиме. Там построены защитные дамбы. Если вы зрительно видите по телевидению, дамба прорвала. Как могу прорвать дамбы? Либо были землеройные, ну землеройки вырыли, или бобры прошли. Не знаю, чем это вызвано. Когда прорывает дамбу, затопление идет просто сумасшедшее. Второй момент – расчистки русла. Да, я могу согласиться с тем, что такое могло быть. Ну, я могу говорить только теоретически. Угу. Не, не исключаю, что расчистка русла может улучшить пропускную способность. Не может, а улучшит. Но его нужно делать на очень большом расстоянии. То есть, локальная выемка, ну, грубо говоря, вы взяли, вырвали кусок дна, угу. через 10-15 лет он опять заелится. Надо делать на протяжении большого расстояния. Тогда вода будет уходить и скатываться. Угу.
0: У меня просто ассоциация возникла с ЧП что в прошлом году ведь тоже у нас затопило поселок Болезино и глазком по-моему, Значит, районе.
1: ну, по поводу Болезино могу сказать следующее. Там очень характерная изгиб реки, называется Меандра в районе Болезино, река делает крутой поворот, и образуются ледовые заторы которые mm-hmm. приводят к тому, что поднимается затор, поднимает уровень воды и затапливает поселок Близино. Это происходит, если не ежегодно, то раз-два-три года. Постоянно. Для mm-hmm. решения проблемы нужно либо спримить русло, увести mm-hmm. его напрямую, минуя вот эту вот кривую, как называется, меандру, а сделать напрямую, тогда эта ситуация изменилась. Но велика цена вопроса. Отсюда и возникает и проблема. У нас, как часто, сейчас ведь не в деньгах говорят о а их количестве. Если много денег, мы бы все это сделали. Но еще один момент, который нас смущает, это в Болезино, это падение уровня реки в Межень. Сейчас почему Болезино оказалось без воды? Упал уровень чипцы настолько, что водозаборные устройства подхватывали воздух и могли остановиться. Сейчас мы этим проблемой мы занимаемся, расчищаем русло реки на отдельном участке, реконструируем в разобор, ставим специальные погружные насосы, которые обеспечили в любом случае в Лосмеже не только Болезино, но там еще у нас есть и Кистым, и еще есть две деревни. копии еще что-то. То есть сейчас по нашим рекам происходит странная картина. С одной стороны, ну вот по чипце в частности, не буду говорить других, нет достаточных исследований, но уровень чипцы падает. Мы объясняем это с нашими коллегами с Гидромет отчасти отсутствием торфянников. Если вы помните, торфопредприятие «Полом» находится выше, но оно было предприятием. Потом его выработали, то есть торфа больше там нет. А торф – это губка. Он впитывает воду и отдает потом ее медленно и спокойно. Этого сейчас нет. И, вероятнее всего, происходит очень быстрый исход снежного покрова и, как следствие, паводки проходят очень резко и быстро это кстати отмечается и в данных уровнях режимов а межень, то есть лето получается достаточно низким вода падает уровень воды падает это mm-hmm. видно раньше ведь у нас ну опять вот мы говорим о старине, прочем ну, было на чипце выше этого минимум 6 мельниц а потом мини газ одна только октябрьская газ стояла на чипце 500 кВт Об этом мало кто знает она еще сохранилась она еще есть но мы это забросили все мы mm-hmm. все это разобрали и у нас река течет в естественном режиме а наши предки делали зарегулированный режим. Что такое mm-hmm. водяная мельница? Она работает тогда, когда нужно mm-hmm. молоть зерно. Mm-hmm. Кому абсолютно верно? Она держит воду в пределах русла и обеспечивает попуски воды, когда он это зерно, но тем самым подпитывает все время реку. Есть mm-hmm. запас, он его использует. Вот и вся недолга. А мы этого, к сожалению, в последние годы делать перестали. Раньше делали мелиоративные объекты, строили, делали подпорные сооружения для обеспечения орошения. Сейчас, к сожалению, это остановилась тенденция.
0: Какие варианты вот есть для решения проблем водоснабжения? В Балезино, Воду, конкретно. Не добавишь, конкретно.
1: И... В Болезину конкретно уже эта ситуация абсолютно четко решена. Там нашли подземные источники водоснабжения, mm-hmm. которые решают этот вопрос. И, кстати, параллельно уже сейчас мы делаем проект расчистки русла на локальном участке и реконструкции водозабора открытого с русла реки. А другая проектная организация СМНУ, они делают в заборы с подземных источников, нашли подземные источники, Расстояние 9 или 12 километров не буду утверждать точно, но они позволят обеспечить в любом случае вороснабжение. Так же было и в мозге. Мало mm-hmm. кто знает, что Мозга испытывал дефицит воды, начиная с 70-х годов прошлого 20 века. И этой тенденции пытались решить водоводами, созданием регулированного водохранилища, подпорными сооружениями. Ни одно из них не было реализовано. И только сейчас, когда нашли подземные источники, эта проблема будет решена. Это 12 или 14 скважин мы принимали участие в этой работе, обеспечивали снабжение Можги в полном объеме. А раньше Можга снабжалась квартал скважина, квартал, скважина. Вот эта ситуация не самая лучшая. То же самое происходит и в Болезино. На других реках у нас открытых вразоборов не очень много, в основном с берут. Это Камбарская, Пудемская, Воткинская, Жевская берут воду с них А вот с русел брать воду практически перестали. Только в Чипце, глазовые берут с Чипцы.
0: Ну вот еще обсуждение же было такое, что республика пишет проект по Чипце я не знаю, расчистка русло углубление, с которой планируется войти в федеральную программу. Что это за проект? Для чего он сегодня нужен, ну, если уже вот вы там работу ведете? Вы
1: понимаете, какая вещь? Речь идет о том, что получить бюджетное финансирование по программе экологической реабилитации реки Чепца. Смысл экологической реабилитации? Деньги даются только под проекты, которые не играют федеральное значение. Вот, как ни странно, вопрос водоснабжения – это региональные проблемы. Это решайте, ребята, сами. А вот улучшение водности рек федеральные уже программы, это улучшение водности реки и очистки её от вредных, ну как от, от сине-зеленых водорослей. Вот в Ижевском пруду. Водохранилище, будем говорить, мы по традиции называемым прудом, хотя это водохранилище. Очень большие затраты идут по углублению на пруда, а закрепление берегов, чтобы не размывал. Паркирование вот, только они закрыли сейчас, его угу. размывать больше не будет. А изменение конструкции водосбросного сооружения. Это все финансирует Москва в абсолютном понимании улучшения качества воды в реке. В водохранилище из-за сине-зеленых водорослей. Это приносит какие-то результаты. Вот еще посмотрим в 2017 год. Тогда можно будет говорить вместе с коллегами с Водоканала о результатах этой деятельности. И вопрос, связанный с улучшением качества воды на самом водозаборе и улучшением качества воды в источнике водоснабжения, это Ижевском пруду.
0: Если говорить про Чипцу, то там тоже будут то распущать дно. А вот с экологической точки зрения для животного мира, вот, какие могут быть Вы последствия?
1: знаете, этих? для животного мира так. Вы были на Ижевском пруду mm-hmm. зимой не обращали внимания. Район шлака отвала. Посмотрите на эту береговую зону. Вот мы там сделали дно углубительной работы. Очистили дно от донных отложений. Выбрали порядка полумиллиона километров этого и замыли территорию бывшего шлака отвала. Замывали песку. Изменились глубины на этом участке. Образовались ямы, в которых заходит рыба. И теперь на этой акватории, на которой ничего не было, зимой сейчас рыбаки и рыбачат. Вот как это может, значит, пал образуются новые литерали, где рыба начинает что-то там кушать, где она зимует. Ее ловит, значит, ситуация изменилась. Ведь на этом участке в районе шлакатвал ничего шиньки не было, никто там никогда не рыбачил. Вот это вот улучшение биологических характеристик самой реки. Дно углубительной работы. Ну и как следствие, при этом, когда мы спускаем пруд и делаем водообмен интенсивный, очень интенсивный, пруд спущен, вода идет, и она всю эту нижнюю зону вытаскивает, тем более, что мы даже изменили конструкцию водосброса. Раньше через щиты сверху вода переливалась, mm-hmm. нагревшаяся, а теперь мы щиты сделали металлически, она снизу. Мы увеличим донные скорости и протягиваем эти и сине-зелёные водосли, и тум, муть и грязь, которые там есть. Вот что мы делаем.
0: То есть федеральная программа, это еще пока вопрос такой...
1: Вот с водохранилищем грёвским, да, а с щипцой пока это мы пытаемся доказать с помощью министерства природных ресурсов. Это в первую очередь закопёрщик этого дела. Ну и нам поручают эту работу, мы её mm-hmm. готовим. Я думаю, что это произойдет
0: на Ижевском пруду какие-то работы будут в этом году проводиться? Именно по очистке
1: Значит, Вы знаете, как мы закончили проект экологической реабилитации, расчищено Воложкой, расчищенный этот. Но работы, конечно, надо бы продолжать, но сегодня средств на эти цели нет. Но единственный момент, который я предполагаю, это будет так, на дне Ижевского пруда есть определенные запасы песка, есть организации, которые готовы его выбирать. Это то же самое углубление дна Ижевского пруда, но уже с точки зрения использования как неруд материалы этот песок он будет намываться и потом будет продаваться или куда-то используется это вопрос второй то есть Работы по пруду будут продолжены. Ну, чуть-чуть с другим оттенком уже. Mm-hmm. Тот, который владеет этим карьером на дне, он будет доставать и песок. А ситуация наша все равно будет улучшать. Mm-hmm. А в каком районе? Это? Зрительно. Но ну, это опять поворот. Вы когда едете по Южной Набережной, есть поворот на путепровод. МСК-14, зрительно это видно. Mm-hmm. Вот напротив него, прям там есть такой залив длинный, вдоль шлака отвала. Вот там, напротив этого. Один раз нужно увидеть на карте. Ну, то
0: есть, это опять же примерно отвал
1: да. Все в том же самом месте. То, что мы и говорим. Там самая большая была на мелководная зона в Ижарском пруду. Ну, я Волушку не беру, там другие проблемы. Это верховье пруда, там заявление неизбежно, чтобы там скорости реки гаснут и осаждается совершенно естественный процессы, и по-другому его не изменить.
0: Ну вот ситуация, с которой в прошлом году, о которой тоже очень много говорили, я думаю, что она не изменилась. И нынче докша, да, когда ну, уже практически у обрыва стояли дома, обваливались берега, учитывая, что нынче и зима была такая особенная. Ничего не промерзло, как складывается ситуация? Вы
1: знаете, как мы по этому поводу очень боялись, вот точно так же, как с спавтин, только еще в большем объеме. Потому что дома висели на доброе угу. мужа. Мы предполагали, что вот это как раз насыщение водой сухой земли приведет к интенсивному выходу грунтовый уход и обрушение и дома упадут. Я могу утверждать только одно, что дома не упали. Пока, во всяком случае. Угу там ряд хозяев подсыпал грунт, то есть в районе обрыва подсыпан грунт, чтобы исключить сдвиг это и обрушение. Но я думаю, что тенденция к обрушению этого сохранилась. Вода все равно будет выходить. Это было предметом разговора на комиссии по чертянным ситуациям. Мы подготовили информацию и для Александра Брачалова представили это все. Были приняты соответствующие решения, но пока обсуждается тема, где найти средства для решения этой проблемы. Там и проектные работы нужны, и строительные и монтажные определенные работы. Но ну, и с людьми надо проводить беседы, потому что люди упорно идут на береговой склон и отчасти их можно понять. Ну, вы знаете, что хочется увидеть акваторию, там же, если вы были в Докши, исключительно красиво, с тех точек, где вот стоят эти дома, аварийные. Вот
0: сейчас и строится уже другой высокий берег, да, Докши, да, да. там тоже очень скоро, мне кажется, возникнет такая же ситуация. Вы знаете,
1: процесс, ну вот мы отслеживаем этот процесс с 97 года, угу. то есть, ну считается, 10, 20, ну 30 лет ведь прошло, Тенденция к тому, что процесс этот затухнет, нет. Он продолжается. А вот этот э, сползший, будем так говорить, какой-то, как будто специально площадка устроена, вот мы стоим наверху. Вот это старый древний оползень. То есть эти mm-hmm. люди живут на древнем оползе. с уже сполз давным-давно. Mm-hmm. Они на нем живут. У этой деревни, как и у всей, у всего правобережья Камы есть еще одна проблема, о которой мало кто говорит. Это при подъеме уровня Нижгамского водохранилища начнется переработка береговой зоны. Волновые Скорости не будет, но волна появится еще больше. Это видно по Водкинскому, мы отслеживаем вертолеты, есть замеры у нас. На ну, один вот, раз надо увидеть фотографии наши. Поймете. А долго рассказывай, смысл сводится к одному. Берег будет перерабатываться Нижнекамским водохранилищем. И нам придется крепить не только вот эти оползневые процессы, нам придется защищать берег. В Докше там сделаны граждающие дамбы из габионов. Цена вопроса 560 миллионов, она включена в проект Нижнекамского водохранилища. А вот элементы выноса частиц грунта, грунтовыми водами, это проект, который надо бы делать сейчас, потому что ТАО пока стоит, Кама-то не поднялась. А вот это надо делать сейчас. И я думаю, что на это пойдут и финансирование проектных работ, во всяком случае, будет. И, возможно, строительство с скважин, которые обеспечат перехват грунтовых потоков, разбурить несколько скважин и перехватить эти потоки, чтобы не было выноса. Чем больше скорость течения грунтового потока, тем больше выноса частиц. Вот вся логика. А скважины откачивают воды, угу. убирают этот поток.
0: А до какого года примерно есть уже понимание? Вопросы все.
1: Вот вы знаете как, если отвечать на этот вопрос точно, в одном документе написано следующее. Это, я говорю, случай, если поднимется уровень Нижнекамского водохранилища. Uh-huh. И я говорю совершенно официально. Уровень, как при подъеме уровня Нижнекамского водохранилища с отметки 63,3, на которой она стоит на сейчас, мы согласовали ее Удмуртская республика, согласовали и башкиры, с татарами согласовано все это, до отметки 68 на 4,7 метра. Правый берег будет обрушен в течение 10 лет, от 10 до 120 метров берега. По нашим расчетам, потому что мы наблюдаем, это официально в гидропроекте сделано. Будет еще больше. Берег будет перерабатываться. Почему это происходит? Точно так же. Как только поднимается уровень воды, восстанавливается депрессионная кривая. То есть поднимаются грунтовые воды сбоку. А грунты там не насыщенные, Они сухие. Когда их насытит и пойдут грунтовые потоки, то же самое и в той тот начнет. То есть вода будет оползать. ближе. И... Да, и пили. он начнет берег обрушаться. Вот это произойдет, это все учтено проектом, и защита есть, вот в Сарапуле защита придумана, вот в Докши мы сделали защиту, и если надо, и на и Баргандия, и в Каракуле, ну много где надо будет это хозяйство делать, во всяком случае, это не является тайной, это является абсолютно реальной жизнью, но вопрос заключается в том, когда это событие произойдет, и как долго к нему надо готовиться. Нижнекамская газ это последняя в каскаде Камский газ, то есть вся Кама будет зарегулирована сверху до низу. Угу. То есть не будет естественно течения за исключением нашего Удмуртского вот участка, от наших истоков Камы и до входа в Пермский край там будет естественное. А и Камское водохранилище в Перми, и Водкинское водохранилище в Чайковском, и Нижнекамское в набережной Челна – это полностью зарегулированное русло. То есть река не течет, она стоит вот
0: угу. в каскаде
1: водохранилище.
0: Понятно. Ну, это на самом деле необходимо, если честно. А вы
1: знаете, я отвечу на этот вопрос очень просто. Вы очень много читаете и видите, что в Волге нет воды. Что в период летней межни или лета суда не проходит вверх по каналу Москва-Волга. Не проходит, потому что нет воды. Глубина осадки судов не должна превышать 2-2,5 метров. Любая другая осадка не пускает их через мели. Поэтому нужна вода. А воды, ну, ситуация очень проста, с точки зрения даже здравого смысла, человеческого. Волга находится в зоне среднерусской возвышенности, и паводки проходят здесь очень быстро. Лесов немного, торфяников нет, не буду комментировать. Паводок ушел, Волга ушла, заполнил водохранилище. А Кама имеет водосборную площадь, расположенную и в горах, и в лесных массивах. Ну, Южный Урал, ну что тут рассказывать mm-hmm. вам. Вы зрительно даже представляете, что это такое. И паводки растянуты, и она подпитывать может Волгу достаточно долго. Поэтому на их каскад и построен водохранилище для поддержки подпитки Волги. И это вот события, о которых мы с вами говорим. — Неизбежно. Вы понимаете, какая странная картина? Сделав, ведь на Волге сегодня реализован план Гойл-Роуд 1923 года. Это было принято решение о электрификации России. Советская власть плюс электрификация всей страны. Да, построили газ, но река как таковая прекратила свое существование. Это не река, это каскад, угу. водохранилищ, застойные зоны, образование сине зеленых, образование водообмен. Ну, не буду комментировать, негативные последствия есть, но экономика страны требовала это. И это сделали. ГЭС решили проблему энергоснабжения. Хотя сейчас говорят уже, что они не решают, я с этим не могу согласиться. ГЭС – это возобновляемый источник получения энергии, независимо ни от чего. Пока существует планета, будет вода, она будет течь сверху вниз и будет вращать колеса турбин. Неизбежно. Это обязательное условие. Все остальные элементы, тепловые станции, которые строятся, это вещь хорошая, нужная. Атомные станции. Совсем согласен. Но сегодня идет тенденция с 2000 года, есть специальные документы о создании нетрадиционных, возобновляемых источников получения энергии. Это вода, это ветер это Солнце, это перепад потенциалов подземных источников, это еще вот я не буду там есть и какие-то такие, ну, экзотические, я не буду говорить, но во всяком случае природа создала нам условия, вы посмотрите, сегодня солнечными батареями обеспечивается это, а газ, который у нас с вами есть сегодня, очень многие дома, даже в Ижевске уже имеют собственные газовые котельные, они не подключены к центральному отоплению, зачем? Автономно, чтобы не зависеть от этих трасс и так дальше, и ситуация очень проста, мы не из избежно должны иметь резервные свои маленькие источники водоснабжения. Вот короткая информация. В 1938 году, когда оценивался потенциал, всей их потенциал гидроэнергетики Удмуртской республики, мы 53 тысячи киловатт был оценены. И когда стали строить мини-ГЭС, их построили очень много. Как они строились? Они строились мощностью 4, 6, 8 киловатт. А какой принцип? Принцип был простой. Одна сорокосвечевая лампа на избу. Это это очень просто. Но они стояли, они работали. Существуем мельницам, приделывали дополнительные донные водоводы, ставили турбины Каплан, они вращались и обеспечили Опять ночью. Подчеркиваю еще раз. То есть ГЭС не работает в постоянном режиме. Она работает на пик, перекрывает. А вот потом... Исчезло это все. Появились линии этой передач и наступил момент, который мы сегодня видим. Мы снабжаемся с тепловых станций, с ГЭС больших или еще откуда-то, откуда угодно, через день этой передачи. А своих маленьких у нас нет.
0: А Ведь речки, согласитесь, глубина ты вот бабушек послушали, что вот какая была река да. раньше, какая она сейчас, и разница вот огромная. именно
1: об этом идет речь. Тогда люди, вы понимаете, как они не делали ради реки, они делали ради себя. Создав на реке каскадики маленьких, только в пределах русла они держали воду. Они запускали пруды эти на поймы, у них были длинные совершенно дамбы с левого или правого берега, неважно, и по ним избыточные расходы пропускались там, а воду держали в русле. Мельницы это хватало, но обеспечивался водообмен, обеспечивался постоянный приток, кроме естественного столько приток воды. И потом мы не так массово вырубали наши леса, не так быстро уничтожали торфя, о которых я говорю. Понимаете, мы сами себе создаем проблемы. Mm-hmm. Уже все об этом говорят. Это mm-hmm. не секрет сегодня, абсолютно понятная вещь. Но это, наверное, перспективы более серьезного и долгого разговора.
0: А вот тогда. Какие еще проекты, может быть, у вас будут реализовываться в ближайшие планы?
1: Из глобальных проектов, пожалуй, следующее. На сегодняшний день ну самый серьезный проект в городе Ижевске – это проспект Калашников. Вы на нем слышали, на него выделяются федеральные бюджетные деньги, но он затрагивает массу проблемных вопросов мы в нем принимаем участие с точки зрения проектирования ливневой канализации мы имеем к ней прямое отношение потому что проект ливневки города разрабатывал с нашим институтом и мы будем принимать участие в рабочем проектировании автодор мост проект выиграл конкурс мы у них супподрядчики а второй объект который на который обращать внимание будем в ближайшее время это произойдет конечно это вот водоснабжение Болезино и Чипца мы mm-hmm. с этим работать будем дальше и следующие объекты возникают у нас вопросы в первом Первая главная очередь – это по моментам улучшения водности реки. Мы же делаем проекты расчистки русел. Мало кто знает, это река Тышма в Кизнере расчистена, расчистена река Лозав в поселке Игра. Мы выпустили, сделали расчистку русла реки у вас, тем, чтобы обеспечить неснабжение поселка. Сейчас готовится предложение глобальное для решения проблемы защиты города от затопления. Два варианта решения проблемы. Это первое – спрямление русла реки Иш-Иш ниже Сарапольского моста до деревни Болтачево mm-hmm. с одним единственным целью. Там река петляет, и протяженность по ее петлям 34 километра, а с прямой канал идет на 17 километров. Приличным уклоном, с большой скоростью, и вода будет уходить, улетать из города, и пропускная способность русла увеличится. Это вот проект, который мы сейчас делаем, готовим договор. И задание на проектирование с нашими горстроем. Город Ижевский там действует. Второй объект, касающий тоже города. Можно спасти город от затопления в любой поводности год, если построить вверху еще водохранилище. Нужна резервная емкость. Сегодня пруд сраба- Ижевский водохранилище срабатывается. Образуется регулирующая емкость в 37 миллионов. Если мы вверху построим еще одно водохранилище емкостью хотя бы 60-80 миллионов, мы его опустим Сравните, на
0: период. Если, с каким прудом можно сравнить водо- водоемом, например?
1: Да тоже, и... вот, ну смотрите, вот наш Ижевский пруд 76 миллионов, угу. Водкинский 80 миллионов, Камбарский 14, Пудемский 5,6. Вот водохранилище, которое надо строить вверху, оно может быть одно или может быть их три. В одном, но иже мы можем построить в районе деревни Чернушки на старой скалейке. Она будет 86-90 миллионов. Мы mm-hmm. срежем любой паводок. Одно. Но можно делать их и меньше. На Чуре можно построить. На Иже небольшое построить, на основном стволе иже И можем на малом же или на большом уже построить. Понимаете? То есть их комбинация. Mm-hmm. Зависит все сегодня от того, каковы последствия их строительства. Там же лесные массивы там сад огороды там есть вот в районе чернушки и поселок чернушка будет затронут новые чернушки и садогородный массив будет затронут но тем не менее сегодня ущербы 79 года в тех ценах написанных в ценах составили 36 миллиона в тех ценах сегодня это 120 миллионов ущерб 91 год у нас был ущерб мы уже его считали это порядка 8 миллионов, сегодня это будет 40 миллионов. Понимаете, ущербы от этой Поэтому город построил защитную дамбу. Мы сегодня ведем поводок настолько тщательно, отслеживая каждый куб сброшенный, сохраненный и так далее. Вот эти все моменты. И этим занимаемся очень-очень плотно. И Министерство природных ресурсов, и управление природных ресурсов города. Ну и наш институт нам поручает как раз. Все-таки мы с 1982 года 35 лет ведем подобную работу, кое-чему научились. Mm-hmm. Хотя нам говорят, что мы тут допускаем ошибки. Мы не ангелы. Мы говорили о том, что возможно затопление. Но это не значит, что мы не просили, чтобы затопления не было. Перспективные работы вот такие, это по Ижевску. По остальным пока крупным водохранилищам нашим и городам нет такой проблемы в большом объеме. водкинское водохранилище 86 миллионов, но река гораздо меньше, чем ишь, река Водка. Они срабатывают, делают предполоводную сработку и срезают пик Паводка. То есть безопасные расходы сбрасываются, mm-hmm. а нет, лишние... больше. Конечно, я, конечно, он больше. 8, да. На 10 миллионов больше. И поглубже он, и почищен он из-за того, что глубина большая, синий, и зеленый не развивается.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, Владимир Иванович, за интерес. Напомню, сегодня гостем программы Точка зрения был генеральный директор Института Удмурт-гипроводхоз Владимир Свейкошин. До свидания.
1: До свидания.